0: 多远走多远，行走世界
1: 。根据史料记载，早在旧石器时代，人类就已经开始采食野生葡萄了。哎，你看树上这是什么东东啊？我摘下来尝尝看。嗯，哇，好好吃啊，酸酸甜甜的。喜
0: 欢酸的甜就。有那么夸张吗
1: ？给我也来一个
0: ！哇，果然美味。
1: <笑>我们多摘一点吃吧。过了许久，我实在吃不下了。哎，我们搬回去留着以后吃吧。好呀。哎，不对呀、啊，我们怎么干这种女人干的活儿？感觉娘娘的。由于葡萄味道甜美，原始人就将没有吃完的葡萄储存起来，以备冬天食物短缺之用。哎呦，冬天来
0: 了，好冷啊！哎呦，我不仅冷
1: ，而且好饿，哎，还懒得出去打猎。哎，你还记得我们当时搬回来的紫色小果子吗？酸酸甜甜
0: 的，快拿出来吃啊！啊啊啊哎，对呀对对，哎哎。喜欢酸的的甜，就是真我你看这怎么都变成浓浆汁
1: 了？哎呀，不管了，不管了，都饿死了，先喝了再说。哎呀，也给我满上，干杯
0: ！
1: 哇，简直是芳香爽口。哎，而且你发现没有，喝了以后也不觉得冷了耶。哎，我也是。那我们以后冬天来之前就囤一些这种小果子吧。
2: 行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是夏云。其实前面听到的原始人说的这个浓浆汁是，其实就是葡萄酒嘛<笑>啊。据考证呢，其实人类饮用葡萄酒的历史是非常的久，嗯，大概在七千多年前呢就已经开始了。那世界上最早开始栽培葡萄的地区啊。是小亚细亚、地中海和黑海之间及其南岸的这一片地区，嗯、也就是今天的安纳托利亚，对、嗯、于土耳其。是之后的南高加索啊、中亚西亚呀、叙利亚、伊拉克等地区呢，也开始了葡萄的栽培。所以说，葡萄呢，其实我们现在好像感觉应该是欧洲的这种葡萄
1: 酒特别多，对,对对，或者美洲，<是>但其实它原生的地方呢，是在欧亚交界的地方，嗯，有点像现在的中东附近啊。哦、那多数的历史学家也是认为呢，这个最早开始酿造葡萄酒。的国家呢是波斯啊，就是现在伊朗那一块儿。大约呢在公元前三千年的时候呢，埃及人已经开始酿造葡萄酒了。在埃及的古墓中呢，发现了很多的文物，特别是一些浮雕啊，上面就描绘了当时埃及人呢栽培、采收葡萄，还有酿造葡萄酒的这个情景。那最早的到现在呢，已经有六千年的历史了。这个西方学者普遍认为呢，这就是世界葡萄酒业的一个开端。那刚才这个原始人的喝葡萄酒呢，纯粹是歪打正着，哎，一种巧合，啊、对，没错，呃、就把葡萄。放馊了啊，放坏了，<是>然后就成葡萄酒那味儿了、哎，就是啊。那希
2: 腊呢，是欧洲最早开始栽培葡萄和酿造葡萄酒的国家，嗯，因为欧洲是继承了希腊和罗马文明嘛，嗯，对，所以他们就普遍的这个欧洲都喝葡萄酒，嗯。啊，那么有一些欧洲的这个旅行家和航海家呢，把葡萄的栽培以及葡萄酒的这个酿造技术啊，就会随着贸易啊，或者随着航海啊，从小亚细亚和埃及的尼罗河三角洲呢，带到了希腊的这个克里特岛，嗯，然后逐渐。在希腊及其他的岛屿传开了。嗯，那大约是在三
1: 千年前，希腊的这个葡萄种植业已经是非常非常的兴盛了。嗯，那到了公元六世纪左右呢，这希腊人呢把小亚细亚原产的一些葡萄酒呢，通过马赛港传到了高卢，就是现在的这个法国啊，并且呢将葡萄栽培的技术还有葡萄酒的酿造技术呢就传给了法国人。可这个葡萄栽培还有酿造技术呢，当时在法国呢没有受到重视。后来呢，罗马人从这个希腊人那里呢学会了这个技术以后呢，很快的就在意大利半岛。要全面推开了。那罗马人当时对葡萄酒呢是非常非常的热爱的。他们还规定，这个因为葡萄酒很珍贵啊，所以说人们如果行窃于葡萄园中，就会被施以最严厉的惩罚嗯，啊，就是说你不能把我们酿造葡萄酒的原料给弄坏、弄少，嗯、对吧？对。后来呢，随着这个罗马帝国的不断扩张，葡萄栽培还有葡萄酒的酿造技术呢，就传遍了法国之外的，还有像西班牙、北非、德国，还有莱茵河流域地区，并且呢，逐渐逐渐的形成了现在很大很大的规模。是的，其实我曾经。听说啊，就
2: 是在古罗马社会当中啊，有钱人怎么样显示的有钱啊？除了胡吃海喝之外呢，其实最重要的就是他们日常的水就是葡萄酒。日常的水，他们就不喝水了，他们就是渴了就喝葡萄酒，哦，就以此来显示有钱。是不是这个喝了酒以后啊，发酒疯？阿发酒疯。以拉相信啊，就是说这个葡萄酒啊，能够带给人一种愉悦。哦，就是这种愉悦让他们感到满足。是是。对，但是他们不知道，其实过量饮酒对人。体有危害的，啊、所以有钱人的寿命普遍可能还没有普通人长，就是因为酗酒
1: 过多的缘故，可能、嗯、啊。那么
2: 接着要来说到后面了啊，十五世纪到十六世纪的时候，葡萄的栽培和葡萄酒的酿造技术呢，从欧洲地区再传入了像南非啊、嗯、澳大利亚、新西兰啊、日本啊、嗯、等等各种各样的国家和地区。嗯，在哥伦布发现了新大陆之后呢，又把欧洲葡萄的这个品种带到了广袤的美洲大陆。嗯，但是。因为葡萄根瘤芽的这个害虫的危害，嗯，所以导致了欧洲的葡萄在南美洲的栽培呢，始终是难以成功。一直到了十九世纪中叶，美国才迎来了葡萄栽培和葡萄酒酿造生产的大发展时期。嗯，为什么美国能够大发展呢？主要还是源自于葡萄的这个嫁接技术的成熟，哦、就是把这个病虫害可以大量的防止，对，啊、或者说是把欧洲种的和当地的一些果子啊进行杂交，<对><是>杂交出来这个葡萄呢，可能它既能保持葡萄的口感和风味，嗯、同时呢，相
1: 关的疾病它不会再产生。对，哎，你看挺有意思的啊。这个美洲呢，其实是很晚才获得这个葡萄的种植和酿造技术的。嗯，然后法国呢，虽然早，可是一开始呢没受待见。对对对。可是现在最好的葡萄酒恰恰就生产在法国、南美洲的像智利呀、啊、<对>阿根廷这些地区。对啊，其实葡萄的这个生长啊
2: ，它是跟阳光啊、嗯、光照有很强关系的。对，所以我们去欧洲，你也会发现了，欧洲靠南的地方呢，大多以葡萄酒为主。嗯，但是一旦过了。法国到德国开始啊，这葡萄酒就越来越少了。再到冷的地方呢，基本上就是属于白酒或者叫
1: vodka 的这个天下了，对对吧？所
2: 以这样的一种分布呢，其实也能够看出人在适应不同环境的时候应对的不同的策略。嗯，葡萄酒虽然好喝，但是呢也不能喝过量啊，它不能作为生命之源，酒多伤身呢。但是水是生命之源，对，水得多喝。不过说到这个水啊。其实虽然说地球上分布的很广泛，但是能够被人类饮用的水很少。对、啊，这个知识我们从小就学过嘛。
1: 这个那么多的海洋，和海水是不能喝的，
2: 对,对吧？而且全世界啊，我们怎么来判断它的这个水的质量？嗯，会有一个叫做直饮水的标准。哎，很多地方就是说龙头打开就可以喝，那就至少证明它的水的过滤和水质是没有问题的，嗯、对吧？那么全世界其实自来水可以直接饮用的地方。不是太多的，嗯，这国家呢，基本上就十来个，嗯，主要集中在欧洲，德国啊、瑞典啊、英国啊、意大利啊、奥地利啊、法国啊、卢森堡、挪威、瑞士啊，都是欧洲国家，嗯，再加上一个大洋洲的新西兰，
1: 新、呃、西兰是对，就这么几个国家。这个亚洲的有一些地方啊，像日本的有些地方，它的水也是可以直饮的啊。对，呃，总的来说，这样的一个安全直饮水的供应的范围呢，还是很少的。呃，但是如果说啊，我们想象一下这样的一个情况，就如果如果你整座城市的自来水，你别说直饮了，就是你烧过饮用以后，它也有一定的毒性成分。如果你用这个自来水来洗手，这个手都会出现皮疹，那你能想象你这个生活会变成什么样吗？对，太糟糕了吧！而且这样的一种事件啊，我们一般想象可能会在经济欠发达的地区
2: 啊容易发生。啊、对，可是今天这件事情却发生在世界上经济最强大的国家之一、哦、美国的身上。对，在美国呢，有这样的一座城市是密歇根州的弗林特市。嗯，弗林。特市这个城市呢，其实它是一座以工业为主的城市，主要的呢是汽车工业为主。嗯、对，那么在这个弗林特市区域之内呢，有一条河，呃，我觉得也应该是他们的母亲河了，对，叫做弗林特河。嗯啊，那么这个河呢，其实也是流经了汽车工业的工厂群，嗯、那见证了美国一个工业时代的辉煌。但是谁都没想到
1: 的是，哎哎、也恰恰是这条河，嗯、后来啊，就成为了整座城市的噩梦所在。是在二零一四。四年的时候的春天，弗林特当地的居民就发现一个事儿，就说这个自来水啊，它颜色变了，气味呢也有异常。这夏天的时候呢，当地医生发现这个当地居民的皮疹啊、头发脱落啊，还有其他的一些相关疾病的发病率呢，是有了一个明显的上升。这个自来水就发现这个颜色有的时候黄，有的时候甚至呈蓝色，而且这还不是一个个别现象。医生呢就判断一下，这就是一个典型的铅中毒的一个现象啊。哦、那么直到这个十个多,多月后，在二零一五年的九月底呀、啊，这弗林特的范围之内有一家医疗中心的研究人员就报告了，说五岁以下儿童的血铅发病率呢是增加了一倍。这个时候，政府的相关部门才开始认识到，哎呦，这个情况还不是那么的简单。弗林特的水危机呢就全面爆发了，全世界呢也对他进行了关注。然而呢，受到了这个高含量铅的这个自来水危害的一个家庭呢，已经非常的严重，并。并且呢，这个伤害已经造成了。当地呢，还有一些疾病，比如说肺炎的病例呢，在这个期间呢是迅速的上升。有八十七名患者中的十名呢已经死亡了，而有一些其他的疾病，像刚才提到的严重的皮疹啊，还有健忘症啊，这些情况更是数不胜数啊。
2: 对，但这一切根本的源头在什么呢？其实
1: 说到底、嗯、就是钱
2: 啊，钱<前>。呃，一开始的时候呢，其实弗林特市呢。他是向底特律去买水的啊，他不用自己的水，是可能知道自己的水不太、不太干净、安全，对吧？但是呢，因为后来可能经济危机啊，经济不景气啊，嗯，而且再加上底特律本来自己也不产水，它也缺水啊，不是，所以呢，对他供应给弗林特市的这个水的价钱呢就一高再高哦。那最后呢，弗林特市就临时决定了说，咱们没这么多钱了，不能跨省去购水了，是，所以就决定呢，用自己市区里面的水啊。但市区里面的这个水的问题就是什么呢？它里面有一种。含氟量非常高。嗯。嗯这个含氟量高呢，其实你是可以中和掉它的。嗯，你比如说可以加一些化学的调剂在里面，但是可能还是为了省钱，哦、所以他就没有做任何。没加，哎、再加上它的这个水管呢本来就老化。嗯嗯。嗯所以说呢，就是这种含着铅、含着氟的这种超标的水呢，就供应给了当地的居民。明白了，就是其
1: 实本来呢是没有这个问题的，嗯、恰恰是因为没钱买水了，咱们就这个就地取材。嗯、可是就地取的那个材呢，又不那么的安全。对、嗯、啊，造成了这一系列的后果。那
2: 后来生活在当地的居民有多惨啊？嗯、就是首先。有钱有能力的，那肯定就搬走了嘛，哎哎不住这儿不行了吗？是。然后还有一些你你搬不走的，嗯、你一家老小都在这儿了，怎么办呢？喝水啊，那就只能是去买桶装饮用水，那多不方便！刷牙呀、洗手啊、洗澡啊，全都用瓶装水，这成本太高了。嗯啊，那后来呢？怎么来解决呢？还是一个办法，就是安装过滤器。嗯啊，就是每家每户啊，包括餐馆，它全都要装一个这个绿化装置。哦，那这样的话呢，这个水就能够安全了。是。其实这事情也给我们所有的人敲。敲一个警钟，就是说你去伤害到自然的时候，往往你也是在伤害你自己。嗯，因为你比如说工业往大气里面排粉尘，嗯，这是省事儿了啊，咱们是享受到工业便利了。但是 PM 二点五，你人都得吸吧？是。工厂污水直接排到河里，嗯，你看着好像跟我们没关系，嗯，那河里的鱼你吃不是？你河里的鱼吃了，其实你
1: 就是把残留物啊，你也吃进体内了，是是吧？所以说，在人类的发展过程当中，尤其是工业的发展到一定程度的时候呢，有些事情我们不得不去面对，有些事情不得不。想在前头。这是水污染危机爆发以来，奥巴马首次到访弗林特市。奥巴马在与当地官员会面时，介绍了联邦政府为应对水污染做出的努力。他强调，地方州和联邦官员必须保证饮用水安全，因为这关乎居民的身体健康。奥巴马表示，他此行并不是来问责的，而是给民众带来变革的承诺。在现场，奥巴马还应记者要求，亲自喝了一口自来水
0: 。There you go. You know, generally I have
2: not been doing stunts here, but you know, and、uh, this used、uh, a filter. You know, the water around this table,、uh, you know, was Flint water that was filtered, and it just confirms what we know scientifically, which is uh, that uh, if you're using a filter, if you're installing it,、uh, then Flint water at this point is drinkable.
0: Walking.
1: 走世界。
2: 欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是易伦，各位好，我是贾云啊。我们前面提到了水，水真的是生命之源。嗯，我们除了要喝它呢，其实生活当中也离不开它，所以应该好好的珍惜它。就我觉得水有两大功能，一个是饮用，一个呢是做清洁功能。清洁功能，对，清洁功能其实主要就是洗漱嘛。嗯啊，这个洗澡啊，刷牙呀，洗脸啊。那我们现在这个洗漱啊，你比如说刷牙有牙膏啊，你比如说洗头有洗头膏，是啊，你比如说洗脸有洁面乳，嗯，对吧？但是在古代这些东西肯定。是没有的，因为、啊、那个时候没有这种大规模的工厂嘛、嗯。嗯嗯。难道大家就不好奇吗？比如说，我们如果穿越到古代的话，挺干净
1: 的水，我们用来洗头就能,能洗得干净,干净吗？是不是这个问题？啊、那其实呢，在古代的时候啊，尤其是中国人特别讲究这个洗这件事情啊。嗯、咱们现在说的沐浴沐浴其实是两件事情，沐是洗头的意思，浴才是洗身体的意思。对。你看，所以说我们把这个洗头和洗身体看作两件不同的事情来处理、嗯、啊。其实啊，洗头沐浴在很早以前中。中国人已经把它作为一种非常重要的，甚至可以上升到仪式风俗那样高度的行为了。早在商周时期呢，就有这样的一个说法，《诗经》中呢也提及过，叫做“中朝彩绿，不盈一居；余发屈局，薄颜归目”。意思就是说，哎，老娘头发都打卷了，我要回去洗个头。你看、嗯<哼>，都进了《诗经》了，说明洗头这件事情在古代还真是特别特别要紧的一件事情。那一定会折腾出一些古人用的，像洗发水呀、啊。洗头膏啊这样的东西出来，那
2: 我们现在呢是有这种非常方便的洗发膏来用了、啊。对，古人虽然没有，但是他们其实我觉得对大自然的掌握啊，哦、可能比我们熟悉。哎，在大自然中啊，其实有很多东西的这个成分呢也有相同的效果啊，哦、甚至可能和现在比一点都不差。嗯，所以古人呢开发出了很多利用大自然中的天然物质来
1: 进行木的方式。没错，我们来看看古人用什么东西来木啊、嗯、来洗头发。第一个呢是皂荚啊，皂荚呢也有一个名字叫皂角。它是一种豆科植物，到现在为止呢，这个《中国植物志》中呢仍有它的这个记载，说这个荚果煎汁可以代替肥皂，用于洗涤丝毛织物啊。这个皂荚呢，从古代开始就是用来洗涤衣物的，也可以用来洗头。那现在很多的这个洗发水啊，它中间还说我有纯天然的皂荚成分，并且呢作为了一个广告卖点的。对，
2: 那除了皂荚之外呢，还有一种天然的东西叫木槿叶，哦，这个据说其实现在在江浙一带还有很多上。年纪的老人家呀，爱用这个是皂荚。你前面提到的皂荚，其实并不一定特别让人能喜欢。为什么？因为它的味道很刺鼻哦，有怪味儿。对啊，但这个木槿叶呢，就非常
1: 的清香，然后、嗯、舒
2: 爽了。是。相比之下呢，让人更加的舒服一点,点
1: 。对啊，呃，我们再说一个这个每家每户都有的现成的东西，嗯，淘米水。啊、哎<呀>。这个也是很久以前就有人用了，非常容易获得。但是呢，它不仅仅包括大米的淘米水，还包括一些什么麸皮。米啊、糟糠啊、豆类之类都是可以用做洗发的原料的。嗯啊，也可以进行发酵、煮沸之后再用。这个叫法也很多。那《礼记》中啊，就是有秦汉时期贵族士大夫用这个淘米水来洗漱的相关描述了。据说啊，还有一些东西，像面糊啊、淀粉啊，加上一些食醋，也可以用来洗头发。是的<吧>。啊、那除此之外呢，还有一些更土的，比如说
2: 草木灰、嗯、啊，草木灰草木灰其实就相当于这种活性炭之类的嘛，哎、就是它可以吸附脏东西。稻草什么烧成灰，对啊。但是呢，这个。草木灰呢，它不能够就是单用，还得配合皂角或者木槿叶来用啊。呃，而且用草木灰呢有一个缺点，就是量大的话容易呛鼻子，它是灰嘛，一扬就吸进去了。没错。另外，在一些我国植物资源相对贫乏的一些地区，可能西北为主，是那个地方呢，就用土碱。这个碱性的物质呢，其实也能够作为洗发的用品，是去油的嘛，对吧？那现在在我国的北方和西部地区，仍然有一些地方的人，他就习惯用
1: 碱去洗头。嗯，没错。那么其实呢，除除此之外呢，还有一些像茶籽啊、芝麻叶啊、桑白皮呀、啊、百叶、桃汁儿也被古人用来洗过头。其实古人啊，嗯、他除了用这些东西把头发洗干净，还要用一些什么蛋清啊、手乌啊、嗯、生姜之类的，把头发涂一涂，对，有点像现在的护发素。护发素是用来保养头发的，是哎、啊、讲究吧？没错。啊
2: 、不过啊，虽然说我们现在洗头越来越方便了，嗯，但是有一点要提醒大家，嗯，这个洗发水吧，还真不能多用。为什么呀？因为洗发水其实你说它去油，对吧？它去头皮屑，是用过多，其实反而会伤到你的头发哦。所以其实头皮专家的建议是什么呢？就是说你一周啊用大概三次左右洗发水就行了哦。然后你头发就是不太油的时候呢，其实清水冲更好一点哦。就是其实它本身不管怎么说，它还是有化学成分在里头的。所以你甚至有一些人，比如夏天了很难受，一天洗两遍头的啊，这个可能就比较伤了。对你长久以往，头发可能比如说会枯啊，哎会容易掉头皮屑，可能更多啊，都是因为。其实你这个头皮的油
1: 脂啊，被洗得太干净的缘故。嗯，没错。那说到水这个东西呢，人类的生活是离不开水的。但是有一些动物，它比人类更依赖水，嗯、那就是生活在水中的那些动物，对吧？对对对。对<吧><是>啊，你比如说，作为哺乳动物的这个海豚，它、嗯、生活在水中，它虽然是哺乳动物，但它一离开水时间一长，它肯定要死啊，那肯定了对对。那海豚对于我们人类来说啊，我们都很喜欢这样的动物，对，因为它表情呢很惹人喜爱。嗯。它不管从哪个这个位置去看，它好像总是在微笑的这个表情。但事实上，这个笑呢，它不是像我们人类那样由于开心啊，由于心里面满足的笑，它不是一种面部表情。对对对，它只是因为一桑，死就那个样子，哎、啊生就一张笑脸。就像
2: 我们说，有的人长得苦瓜脸，<笑>有的人长得是开心脸。对对对，其实这也不是说人家情绪真
1: 的是这样，那<错>只不过就是桑像个副样子。嗯，然而呢，正是因为它的这个面相，对、嗯，所以说呢，哎，让人觉得哎，海豚这个笑脸啊，感觉很正能量，嗯、很积极，<对>所以可以用来辅助治疗一些这个啊我们人类的疾病。你比如说自闭症，很多的这个治疗就把这个海豚和这个自闭症的孩子放在一起，对，让自闭症的孩子能够和这种看上去非常快乐、非常阳光、非常积极的动物能够在一起，嗯，能够对他们的有些症状呢进行一些改善。就是这个其实想法很简单，嗯，就是说你一个悲观的人
2: ，天天看一张笑脸，兴许看了一年你也笑出来。对对对。所以海豚的这个治疗效果，我估计就差不多这个意思啊。正是因为海豚的这个微笑非常的亲善，所以导致的人天然对海豚呢就存在一种好感。哎，另外。因为海豚是生活在海洋中的生物，是海洋中的生物啊，有一个特点，嗯，就是说摸不见、看不着，你这个规律很难寻找，神秘呀、啊，对，嗯、所以说在古代开始，人们对于海豚呢，就不仅仅把它是看作一种简单的生物，嗯，而是有一些把它神圣化的成分在里面了。对、嗯、我们来看到，在很早的这个希腊罗马时期啊，当时的人们就认为，了海豚和神灵是有着密切关系的，嗯，比如说当时的人相信。海豚是什么？呢？是海皇波塞冬最喜爱的信使人。嗯，啊，那为了能够回报海豚的忠诚呢，所以海神波塞冬在天上的群星之间为他们安排了一片海豚
1: 形状的星星，嗯、这个就是海豚星座。哎，没错。那么希腊诗人奥本呢，他在公元两百年的时候就宣称过，他说海豚之外的预言者还没有出现，就说海豚甚至有预言的功能，嗯、对吧？亚里士多德呢，更是承认说这个海。海豚是水里面的哺乳动物啊，那个时候对这样的认识还是非常的超前的。我们在以前的节目中说到，在克里特岛上有一个叫做诺索斯宫殿的地方，那么在诺索斯宫殿的这个墙壁上有一些画儿，哎，最早的这些画儿，很著名的这些画儿呢，其实有很多的装饰呢，也是以海豚的形象为装饰的。而在这个古代的罗马，还有美索不达米亚的平原上，都发现过画着海豚装饰的一些壁画，还有一些艺术品，还有一些珠宝和硬币等等。嗯，因
2: 为海豚如此死的神圣已经进入到信仰层面了，嗯、所以在古代希腊甚至有这样的相关法律啊，哦、就是说你不能伤害海豚，哎、如果你杀死了一头海豚会被判处死刑，又厉害，你伤害的是神明，没错啊、哦。那说到海豚的这种被认为，比如说有治愈能力这样的一种特点，什么时候开始或者哪些人认为有的呢？嗯、古代的凯尔特人和挪威人呢，其实已经认为海豚是有着一些特殊的治疗的
1: 能力在。嗯，没错。嗯、那尽管说啊，这些在古人们看来是超自然的特点是。被加到了海豚身上，但实际上在近代在现代呢，确实有一些报道说海豚好像真的有这样的一种智慧来帮助到人，就即便它治不好自闭症，嗯，它至少能够帮助人类。来、哎，我们来举个例子啊，在零七年的时候，有一群这个宽吻海豚啊，在蒙特利附近呢救了被一只大鲨鱼所伤的冲浪运动员，他们呢在这个运动员的周围呢围成了一个保护圈，从而能够使他在受伤的情况之下，仍然能够比较安全地回到岸上。那几十年来呢，科学家的研究都表明说海豚有。着非常巨大的高科技的很复杂的大脑，还有一些惊人的认知能力。显而易见，他们其实和人类一样，有一定的自我意识。嗯，它们也有这个比较复杂的社会群体，甚至在海豚界还有一些文化习俗。对，所以说、嗯、科学家都说了，说其实海豚啊，
2: 比咱们人类养的狗，宠物狗的智商还要高了啊。是、嗯。那至于究竟是不是这样呢？我觉得可能随着历史时间的这个推移，会有不同的这个结论，更加科学的这个结论判断啊、嗯。那说到这个。海。海豚和人类的关系啊，其实，在全球各地都有各种各样的声音，就是声称说他们和海豚产生了一种非常密切的信任的这种关系，嗯，并且呢，他们也相信这种感觉是真实的。是在一九七一年的时候呢，呃，美国的这个佛罗里达国际大学有一个人类学家叫做贝蒂史密斯，嗯，他呢就坚信海豚的这种辅助疗法能够让智力有问题的人得到改善，嗯，来弥补他们的这个缺陷。是，可是问题在于，真的进行了很多这样的场。尝试,试之后啊，他得出了相反的结论哦， oh, 就说其实我们认为的有效果、有能力呢，可能仅仅只是一种想象。这个项目的真正的功效呢，可能并不太存在
1: 哦。也就是说，这个事情是咱们人类臆测的一种神奇效果啊啊，或者呢，是一些人类的臆想，或者用来盈利的一个工具。哎，海豚好，那么但是海豚很难获得啊，对不对？要花一个比较高昂的一个治疗费用去做一些我们现在没有办法去量化它的结果的这样的一些治疗。对啊，当然我觉得这个不管怎么说也是一家之言啊。呃，另外一个方面，我们觉得这个海豚现在在很多的水族馆里面，很多的海洋公园里面，都给很多的。孩子也好，大人也好，带来了快乐，这个是毋庸置疑的。对，至于海豚到底有没有其他的一个所谓特异功能来治愈那些疾病的患者，这个好像还需要等待科学家的一定程度的一个研究。对，不过我相信一点，就是哺
2: 乳动物之间呢，其实是会互相理解和交流的了的。嗯，因为毕竟我们的构造几乎是相同的。没错，那就这点来说呢，啊、我们人类和海豚，即便海豚没有办法承担一个医疗的作用，是但是至少它也是我们在海洋之中的
1: 密不可分。的一个好朋友，好了，以上就是这一期的《行走世界》，我是贾云，我是一轮，欢迎大家下次继续收听。没有星星和月亮的夜空
0: ，我一个人在旅途上迷了路，我向前，又退后，多惶恐。才发现自己坚强背后的脆弱。你的手握住了我等待的手，像一盏温柔的。的感动，一路一起走的好朋友，一生一世的拥有，最难过的痛，我最快乐的梦，我的笑和眼泪你最懂，一个一条心的好朋。友。你是，我是你的好朋友。你的手握住了我等待的手。像一盏温柔的灯，总在守候。不怕了，不冷了，不慌了，我有了一种被了解的感动。我的笑和眼泪你最懂，一个一条心的好朋友，一点一滴的富有，经过了多少的风雨和彩虹，你是我是你的好朋友。